Hello, c'est Ange. J'écris sur la Creator Economy et vous êtes sur le podcast Planet Creators. Planet Creators, c'est l'émission qui va à la rencontre des entrepreneurs, investisseurs et professionnels de l'industrie de la création de contenu. Je coanime souvent l'émission avec un, deux ou trois autres buddies pour te donner les clés de l'industrie des creators et découvrir les champions d'un marché à plus de 100 milliards de dollars. Cette émission est produite par le réseau de podcasts AirParty. AirParty, c'est aussi TechSource, le podcast pour découvrir les sources de veille des acteurs de la tech, mais également TechParty, l'émission des communautés tech. Pour retrouver toutes les émissions du réseau, direction airparty.network. Bonne écoute Donc euh, bonjour à tous, Donc, bienvenue sur le podcast Planète Creator. J'accueille aujourd'hui du coup un nouvel invité, Samuel Morin. Bah écoute, je, vous propose, je, je te laisse te présenter rapidement euh, dans les grandes lignes et, euh, okay. et dis-nous un peu euh, qui tu es euh, et ce que tu fais chez, chez Brut. Ok, bah je m'appelle Samuel, euh, je travaille chez Brut depuis 3 ans, j'ai 28 ans et euh, je gère du coup une BU qui s'appelle maintenant Brut Publisher Soul et qui avant s'appelait Brut for Creators et qui en gros livre du service euh, à des publishers maintenant de différents types mais toujours quand même dans le secteur de la créateur économie. Donc soit on va aider des créateurs de contenu, soit aider des gens qui ont besoin d'une expertise, euh, pour le coup, euh, sur des créateurs de contenu, mais qui eux-mêmes ne sont pas des créateurs tels qu'on entend en tout cas euh, aujourd'hui. Ok. Quand tu veux dire, donc, euh, pas des créateurs en tant que tel, c'est-à-dire que ce n'est pas des gens qui sont nés de, de YouTube, Insta ou autre, c'est plus Exactement, des gens... Exactement, gens qui ne sont pas natifs, mais qui ont besoin d'exister dans ces espaces-là, okay. et euh, qui ne savent pas forcément comment faire, et du coup, qui ont besoin euh, d'une expertise, mais qui va être livrée... Euh, euh, dans des codes qu'ils comprennent. Quoi. Donc comme on est un média, on a en fait un peu le, le meilleur des deux mondes et donc euh, on accompagne d'autres médias plus gros, plus traditionnels euh, vers, euh, pour, pour aller vers ça. Ok, donc on peut, on peut penser par exemple à des sportifs, à des journalistes ou à... Ou à... Ouais, carrément. Ok, c'est ce type de personnes-là. Et des, des entrepreneurs aussi Vous t'accompagnez euh, ou bien... bah, En fait, le, le, pour l'instant en tout cas, le business model, c'est vraiment on accompagne des organisations qui ont des visages. Ok, d'accord. Et ces visages, il faut les digitaliser, même okay. si j'aime pas trop ce terme. Mais en gros, donc, il faut les aider à se développer en social media, il faut les socialiser. Okay. Euh, et donc, c'est ce qu'on fait du coup en réutilisant les talents et l'expertise qu'on a euh, sur des créateurs de contenu qu'on a déjà accompagnés dans le créateur de programme. Donc, on okay. a ces deux typologies en fait, de clients. Quand on a des créateurs, des youtubeurs et des orgas euh, beaucoup plus grosses, des médias beaucoup plus gros qui ont des visages dont on essaie de faire des créateurs. Ok, d'accord. Donc, on pivotait euh, des. Euh, on va dire là. Je vais en faire un néonologisme, mais créatorisation, on va dire, de, ouais, de, de tal... De... Ouais, ouais. Ok, et, euh, et du coup, donc, euh, on a un peu vu ton LinkedIn, on a un peu, un peu discuté quand on s'était vu au euh, début de l'année. Euh, début, donc, tu étais data analyste et du coup, tu es passé après sur partie créateur. Un peu, comment s'est passé un peu tout ça Je suis euh, curieux. Ouais, <rire> ouais c'est un shift euh, pas évident. Euh, alors, en fait, ouais, je suis rentré chez Brut en tant que data analyste. À l'époque, euh, c'était une toute petite équipe. Je crois que j'étais le deuxième. Enfin, je suis sûr okay. que je te dis, je crois, mais j'étais le deuxième. Donc, on était deux. Et euh, on a fait beaucoup, beaucoup de choses. On a, dé on a défriché beaucoup de sujets parce qu'il y avait euh, des sujets, en fait, euh, à la fois hard data, donc euh, plutôt technique, engineering, etc., sur lesquels on avait besoin d'avancer euh, et de se professionnaliser. Mais il y avait aussi des sujets euh, juste de business analysis sur lesquels euh, il fallait vraiment qu'on qu développe beaucoup de choses, beaucoup d'outils, mais aussi beaucoup d'études, beaucoup d'analyses et tout. Donc, j'ai fait beaucoup, beaucoup de ça au début. Ouais. Et en fait, euh, assez rapidement, commencé, euh, on a commencé avec l'équipe à manager du produit. Data, on avait des scientists, on avait des ingénieurs euh, et on a commencé à sortir des outils un peu pour les, pour les, les équipes éditoriales, pour le management, etc. Euh, que ce soit des outils euh, de reporting, mais aussi des outils de listening, etc. Enfin, pas mal de choses en fait, quand on y pense avec les moyens qu'on qu avait. Ça, maintenant, c'est une grosse, grosse équipe. Okay. Ils sont combien aujourd'hui, par exemple Ils sont une quinzaine. Ah ouais, d'accord, ouais, 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 ça a monté vite. Hein. Ouais, avec une direction qui est au, qui est au, qui est au comex de Brut, enfin, c'est... Okay. Euh, une belle, une belle équipe et un, une, un bon investissement de brut. Super important d'avoir de, de, cette plateforme data pour nous. Mais donc du coup, tout, à l'époque, ça m'a pas mal permis de, de toucher à beaucoup de choses, de manager du produit, du coup, de comprendre comment tu gérais une roadmap produit et tout ça. Et aussi de faire beaucoup d'études d'opportunités, en fait, que ce soit sur différents marchés géographiques, mais aussi sur différents marchés plutôt tech. Et en fait, on arrive du coup à six mois après mon arrivée chez Brut, on arrive en juin. Il y a une très, très grosse euh, levée de fonds qui marque un peu un tournant quand même, qui est la levée de Jelly euh, okay, dans la créateur ouais. économie. Et euh, au même moment, tu as The Information, le média américain, ouais. qui lance euh, 
qui lance tout un secteur euh, créateur économie, newsletter, enfin tu sens que ah, c'est la ça... grosse hype qui montait ouais, à ce moment-là. C'est la grosse hype. En gros, à ce moment-là, tu as la crypto, tu as, euh, euh, je sais pas moi, la, la delivery, mm. et puis tu as, euh, as euh, la créateur économie, quoi. Ouais, euh, ça. Ça je me souviens cette période là ouais, ouais, c'était fou en fait. <rire> les choses ont changé depuis mais euh... <rire> bon, pour les trois parties en fait. <rire> euh, ouais, pour les trois de ouf euh, exactement mais du coup euh, donc euh, secteur qui était en, vraiment monté en puissance et par ailleurs on, on commençait nous à, à vraiment maîtriser euh, des, une stack en fait technique de, de super créateurs euh, pour brut donc okay. euh, tous les outils qu'on avait déjà commencé à développer en fait on se disait mais euh, tout ça ça pourrait être grave utile à des à des créateurs individuels qui n'ont pas forcément les moyens de se payer deux data analystes et euh, quatre euh, ingénieurs et mmh. des devs et tout pour développer des trucs. Et donc, en fait, c'est Guillaume, le CEO de Brut, qui, euh, qui, a, qui a identifié vraiment l'opportunité, qui nous a mis dessus avec mon équipe en mode euh, étude d'opportunité qu'on a faite. Et ensuite, on s'est rendu compte qu'il y avait euh, sans doute une, une opportunité de monter un créateur programme pour Brut. Euh, et puis après, bah, en startup, ça s'organise souvent comme ça. Il faut un lead. Ouais. Du coup, toi, tu vas faire le, le proof of concept, puis on verra bien. Puis en fait, le proof of concept, il se passe plutôt super bien. Et, euh, et puis quatre mois après, bah, il faut faire grandir le projet parce qu'il y a des, des objectifs à atteindre, il y a euh, des investisseurs à convaincre, etc. Et du coup, c'est comme ça en fait, que ça s'est transformé petit à petit en un truc euh, assez costaud. Quoi. Ok, ouais, donc c'est vraiment de manière incrémentale. Quoi. Au début, il y avait une opportunité. Super incrémentale. Et après, sur, au fur et ouais. à mesure, euh, vous avez rajouté une couche après l'autre et ça a devenu une équipe de 15 en fait, avec ses objectifs, son PNL, enfin, un truc comme ça. Quoi. Bah, alors, 15, c'est l'équipe data. Ah, pardon, euh, data, moi, ouais. Pour le coup, euh, on a beaucoup, beaucoup grossi l'équipe. Maintenant, elle s'est réduite parce qu'on a encore une fois, on a fait le, le pivot, on a compris aussi plein de choses. Au pic, on était 28 quand même dans le créateur programme. Wow, enfin, sur la partie créateurs, j'avais okay. 28 personnes en management. Ouais. Sur trois okay. continents, parce que du coup, Brut okay, est, est sur plusieurs continents. Sinon, on n'a pas rappelé ce que c'était Brut, je vais me faire taper sur les, sur les doigts. Bah, oui. La Brut, c'est un média social, du coup, qui est vraiment présent sur les réseaux sociaux avant tout, et qui cherche à livrer de l'information, euh, fact-check, etc., à toutes les jeunes générations du monde. C'est sa okay. mission, quoi. C'est vraiment être le média référent euh, d'actu en particulier, mais aussi d'entertainment, etc., mais vraiment le média référent des jeunes générations en social. Et euh, okay. en, les gros marchés, c'est les US, l'Inde et la France. Euh, et donc du coup le créateur programme on l'a monté sur ces trois marchés là et il euh, y a eu un moment où j'avais vraiment, vraiment des équipes dans les trois marchés maintenant okay. j'ai qu'une équipe en France qui euh, irrigue mais euh, à, à un moment on était sur les trois marchés et euh, l'Inde c'était un gros marché enfin, du coup, parce que c'est vrai qu'il y a un créateur économique en Asie enfin, je, je, je regarde un peu tous ces écosystèmes là c'est l'Inde, l'Indonésie euh, sur la partie social commerce et après il y a tout le reste de l'Asie de l'Est mm -hmm. Du coup, est-ce que vous c'était euh, choisi d'aller en Inde ou en fait il y a eu énormément d'opportunités qui sont venues de là et comment ça s'est passé bah, En fait, l'Inde est un marché qui a été développé d'abord par Brut en tant que média. Okay. C'est le, le deuxième marché de Brut euh, média. Okay. Et ça depuis deuxième. très longtemps. Okay. Ouais, depuis ça doit faire, euh, je, je sais pas, ça doit faire 5 ans, ça fait 7 ans que Brut existe, on okay. a fêté notre anniversaire. Euh, je crois que ça fait 5 ans qu'on est en Inde. Euh, donc c'est un très très gros marché en termes de, évidemment d'utilisateurs. Euh, l'opportunité créateur, elle existe, elle est présente. En revanche, du coup, on va peut-être rentrer dans le business model qu'on avait, euh, mmh. qu 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 avait dans ce qui me concerne sur le créateur programme. Mais euh, ça s'est avéré quand même compliqué euh, de faire vivre et de, faire, et de scaler un créateur programme euh, euh, tel que nous, on l'avait imaginé en tout cas en Inde, parce qu'on reposait, nous, sur la monétisation euh, des contenus euh, en programmatique. Et okay. en fait, sur ce business-là, les CPM sont extrêmement bas en Inde à un point où tu peux pas en fait avoir un business même si tu domestiques tout etc que t'as aucun coût en France c'est très très difficile d'atteindre euh, la rentabilité parce que okay. en fait tu monétises du contenu sur des micro centimes et donc en fait il faut faire vraiment des millions et des millions et des millions de vues et malgré tout c'est quand même un, aussi un marché qui est assez concurrentiel donc même s'il y a beaucoup de gens qui regardent il faut vraiment aller taper 100 millions de vues euh, par vidéo pour euh, pour avoir des vidéos qui sont rentables tu vois sur tes comptes donc euh, ça n'a pas euh, fonctionné pour ça mais par contre c'est un marché énorme pour Brut aujourd'hui euh, l'Inde c'est un marché très très porteur autant, euh, autant en, en audience qu'en qu business ouais. yeah. et, euh, et du coup je reviens juste un peu avant tu disais que donc, vous avez développé donc, une stack une super stack une belle stack technique pour les super créateurs est-ce que tu me donnais quelques exemples d'outils en fait parce que qu'est-ce que c'est ben, pour toi un outil vraiment pour créateurs euh... ouais euh, alors euh... En fait, si tu veux, le, je dirais que la principale, euh, 
la, le principal atout qu'on avait vraiment au moment où on a commencé, et finalement, il n'a pas beaucoup changé cet atout, c'est que Brut, c'est un, un CMS en fait. C'est un, okay. un système de content management. Alors, il y a des humains dedans, il y a différents technos dedans. Tu vois, on fait appel à différents, euh, à différents outils. Ce n'est pas comme le CMS de, de Snap ou le CMS de, de Facebook, tu as un seul programme. Mais euh, du coup, cette stack technique, quand même, c'est un CMS. Et ça, ça veut dire que tu peux produire beaucoup de choses sur, pour beaucoup de réseaux très facilement. Donc là, peut-être, avant de te dire euh, les outils euh, en, en pratique, euh, le service qu'on livrait, concrètement, un, enfin, au début en tout cas, c'était un service de syndication. Okay. Euh, donc c'était de dire, il y a des créateurs qui sont affinitaires avec Brut, on veut créer un écosystème dans lequel on leur livre du service, mais aussi dans lequel ils, a, ils interagissent avec des marques partenaires, euh, ils viennent faire du contenu avec nous, etc. Donc on va commencer à prendre et à recruter en fait des créateurs partenaires, et la part d'entrée, ça va être la syndication. Ça veut dire qu'on va prendre leur contenu, souvent c'est des youtubeurs, en vrai, il y a quelques okay. tiktokers, mais souvent c'est des youtubeurs. TikTok euh, ban en Inde, donc de toute façon, il n'y avait que des youtubeurs en Inde. On va prendre leur YouTube, on va le snacker, on va le verticaliser, on va le sous-titrer, etc. Et avec euh, ce qu'on sait des plateformes telles que euh, Snap, Insta, euh, Facebook, mais surtout Facebook et Snap à l'époque, parce que c'était les seuls qui monétisaient vraiment, on va pousser ce contenu sur ces autres plateformes et on va générer du revenu incrémental en partant en fait, d'un du, contenu qui existe déjà. Donc le créateur, il fait zéro effort, il récupère du revenu incrémental, et nous, on se rémunère sur un, une base de recherche programmatique. Donc euh, vraiment un modèle de syndication pur et, pur et dur. Et donc, dans le cas de cette syndication, il y a plein de technos qu'on a pu utiliser. Il y a des technos qui permettent de spotter, par exemple, les vidéos les plus à potentiel, les plus, le plus virales, euh, dans ta librairie YouTube. Donc, tu vois, on va aller regarder ta librairie YouTube, et on va dire, ok, bah, cette vidéo... Sur Facebook, elle a un potentiel énorme, voilà son score. Sur Snap, elle a un, elle a un très gros potentiel, voilà son score. Euh, donc des vidéos un peu prédictives, enfin des, pardon, des techs un peu prédictives. Euh, mais le plus gros, en, en réalité, c'est que moi, dans mon, dans mon équipe, j'ai des personnes qui sont des content stratégistes. Et donc, c'est le métier, en fait, de retravailler tout ça avec euh, de la post-prod. Il y a une partie qui est automatisée, mais il y a aussi une partie qui est humaine. Et donc, ces euh, équipes-là, on leur a mis à disposition des technos euh, d'analytics, de, en fait, purement et simplement de reporting, mais très granulaire. Donc, euh, les drop-off rates sur Snap, euh, le temps passé sur Facebook, tout ça, en fait, avec beaucoup d'insights pour nourrir en permanence la content stratégie pour chaque créateur. Donc, tel créateur, la semaine dernière, tu as un drop-off rate de, ton bien, de combien euh, En fait, sur telle thématique sur Snap, il n'y a aucune vidéo qui dépasse les, euh, les euh, je sais pas moi, 40% de drop-off rate euh, donc ça va pas, on adapte, etc. etc. Et en fait, c'est comme ça qu'on a construit euh, le créateur programme. C'est vraiment un mélange d'insights qui venaient de nos stacks techniques et de management, en fait, de process avec des gens, de ritualisation, etc. Euh, pour, pour améliorer, euh, mais avec des humains, quoi, ouais. les lignes édito de, des créateurs qu'on accompagnait. Ok, et du coup, il y a un gros travail, enfin, il y a un gros échange entre créateur et, 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 et équipe, enfin, équipe brute. Du coup, tu, travaillais, tu parlais directement avec les créateurs ou bien tu parlais avec, avec leurs managers, leurs agents ou Comment ça se passait Il euh, y a eu de tout. Il okay. y a eu de tout. Les premiers, premiers c'était vraiment le mieux. Hein. Maintenant, c'est les meilleurs souvenirs, mais euh, ça fait trois ans maintenant. Vas-y, comment s'est euh, passé en fait tout ça Les premiers, euh, bah, les premiers créateurs, euh, vous trouvé euh, comment Comment s'est passé euh, Je ne sais pas si je peux dire les noms des premiers. Ce n'est euh, pas les noms, mais en tout cas, juste décrire euh, la, la relation que vous aviez. Ouais. Ben, en fait, c'est des coups de téléphone. Des petits, on est quand même brut, c'était déjà un média. C'était vraiment déjà euh, ce que c'est brut. C'est juste que maintenant, c'est encore plus monté en puissance. Mais c'était du coup un média avec beaucoup, beaucoup de contacts. On avait beaucoup, beaucoup de contacts. Donc, on a eu pas mal de contacts comme ça. Mais tu, tu te retrouves à une table et tu es en train d'expliquer ce que tu fais. Et en fait, bah, personne ne l'a jamais fait, sauf Jelly, quand même, qui était mmh. déjà un peu euh, là-dedans. Euh, mais personne n'est jamais allé voir un créateur pour lui proposer ça. Tu lui dis, en fait, on va faire du business en plus, ça va générer aucun effort. Mais par ailleurs, il y a tout cet écosystème dans lequel on veut te faire rentrer, etc. Et donc, euh, au début, il y, y a eu toutes les réactions. En fait, il y a eu du scepticisme, il y a eu euh, de l'engouement direct. Il y a des gens qui nous ont fait confiance parce qu'ils faisaient confiance à Brut. Ça, c'était vraiment cool. Ah, L'image de marque est forte. Quoi. Est, ouais, est... très forte. Ouais. Mais Brut, il faut se dire, c'est un média français. Okay. Euh, qui est géré quand même depuis la France, le siège est en France, avec une équipe majoritairement française. Et moi, je suis français. <rire> et, euh, et on me demande direct de monter un créateur programme et un, un proof of concept sur trois marchés, pour ah comprendre ouais, et tester bien. les trois marchés. Et du coup, ben, le, sachant que le plus gros, évidemment, c'était les États-Unis. Et donc ça, c'est vrai que c'est des souvenirs de ouf euh, d'arriver, débarquer vraiment. Euh, ça faisait deux mois que j'étais sur le projet. Trois mois avant, j'étais business analyst. Et ah ouais. deux mois plus tard, je me retrouve à LA... Euh, dans une Toyota Yaris et Klaus, <rire> euh, à aller démarcher des gars, euh, tu te retrouves dans un autre monde, quoi. 
Euh, et euh, non, et c'était, c'était, c'était extraordinaire. Et, et encore une fois, je suis hyper reconnaissant, moi, de. Enfin, j'ai encore une fois, je ne l'ai pas encore dit, mais je suis très, très reconnaissant de la confiance aussi que Brut a, a, m'a, m'a faite. Euh, pour, aller, euh, pour aller découvrir tout ça, parce qu'on a découvert beaucoup, beaucoup d'industries, on a rencontré beaucoup de gens, et, euh, mais c'était très marrant, on est le, les petits français qui vont parler euh, de syndication à des gens, euh, mais, euh, mais ça a pris, hein. euh, aux mmh. US ça a pris, on a atteint, euh, en fait au plus gros, quand le marché était bien en forme, on était à 50 créateurs aux US, donc c'était okay, beaucoup, et en plus il okay. euh, y avait des relations très fortes, euh, avec des grosses affinités, plein de projets, etc., après, bah, c'était 2022. Hein. 2022 a eu lieu. <rire> ouais. euh, et non, et après, on a, on a forcément, on a, on a pivoté, on a découvert d'autres business qui étaient peut-être plus stables. Okay. Euh, mais la grande époque, c'était, ouais, c'était vraiment, c'était il y avait beaucoup de créateurs, quoi. C'était et, vraiment cool. Euh, et du coup, quand tu étais aux États-Unis, genre, tu étais allé voir les. Euh... T'étais parti voir genre des, des médias. Bah, des... La liberté Ouais, je suis allé voir. Ouais. <rire> du coup, t'étais où t'étais, euh, t'étais à côté Côte-Est, Côte-Ouest Ouais, Mais alors. Côte-Ouest. Ouais, c'est marrant, c'était encore le Covid, mais la fin. Ah, okay. Et du coup, pour rentrer aux US, t'étais obligé de passer deux semaines en dehors de l'espace Schengen, parce que Trump, il avait ban. Euh, ah, okay. Je fais du bruit avec mes chaussures. Il avait ban, il avait, euh, Trump, il avait ban euh, les, les citoyens de l'espace Schengen. Du coup, j'avais fait deux semaines à Mexico, dans les... puisqu'on a aussi des bureaux. Enfin, on avait des bureaux à ah, Mexico. Ouais. Donc j'avais fait deux semaines dans les bureaux à Mexico, c'était, c'était <rire> énorme. Encore une fois, ah deux ouais. mois avant, j'étais vraiment en train de faire des analyses sur Excel. Ça a dû être fou, la, la, le changement de vie, quoi, je veux dire. Ouais, c'est quand ouais, même dingue, hein. tu as dû te bousculer un peu dans... Ouais, euh... bah, star... vraiment la, la, la promesse euh, remplie de la vie en startup, quoi, vraiment. Ouais. C'est, euh, tu fais, bah vas-y, fais-le, fais-le. Ça, c'est vraiment la mentalité de mon, mon patron. Mm-hmm. Et c'est un truc qui a quand même beaucoup contribué au, au succès de Brut, c'est vas-y, on le fait. Et Guillaume, il, objectivement, est, 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 est vraiment comme ça. Et donc... Euh, et donc du coup, bah, c'est comme ça que je suis arrivé, du coup, depuis le Mexique, à LA. Je suis rentré aux US à LA, et ensuite j'ai fait New York, donc j'ai fait les deux, hein, les deux okay. côtes. Et je suis revenu après, euh, j'ai, fait, euh, j'ai fait plusieurs voya- voyages, du coup, pour rencontrer des partenaires, après des agences, parce qu'on sait, on a une année dédiée assez structurante avec des agences aussi là-bas. Donc, euh... Tu travailles avec les grandes agences, type euh, CIA, les trucs comme ça, bah, enfin, CIA, c'est calibre ouais. là ouais. ouais, c'est CIA, le partenaire. Okay. On, a CIA pendant, on a eu un deal vraiment de lancement pendant, pendant <coughs> presque un an. Ok, ok, c'est, c'est fou quoi. Et du coup, euh, en plus, c'est, 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 c'est intéressant, c'est, c'est un petit point, il y a un petit pivot par rapport à l'écosystème. Hein, du ouais. ça a été une année assez dure pour les, l'économie des créateurs. Euh, du coup, aujourd'hui, c'est un peu, c'est quoi euh, euh, la vision de Brut là, pour la créateur économie, enfin, son, son ambition dans, sur, le, sur la partie économie des créateurs, euh... sur le long terme un peu Est-ce que ça a changé ou alors c'est toujours la même vision mais avec un on va dire une méthode différente, donc pivot à ce niveau-là, comment ouais. ça se passe euh, Je pense que la vision, euh, la vision mission, euh, ouais. elle n'a pas changé. C'est-à-dire que Brut continue de vouloir être un écosystème qui fait vivre et grandir des créateurs. Parce qu'on continue de se, concern- de se considérer comme un super créateur, c'est-à-dire enfin, super en termes de personnes. Tu vois, il y a 350 personnes chez Brut, c'est une grosse boîte. Euh, on fait beaucoup, beaucoup de vues, ça fait 1,5 milliard de vues par mois, etc. Donc, euh, on a les moyens de faire venir et de faire euh, coexister ensemble des créateurs euh, qui sont pertinents chez nous. Euh, je pense qu'on s'est recentré sur, euh, sur l'aspect créa. C'est-à-dire que vraiment, il c'est, y a une affinité maintenant entre tous les créateurs qui interviennent euh, euh, autour et dans le média. Euh, donc, je, je pense que c'est vraiment ça, c'est, c'est se concentrer sur, sur euh, euh, ce que livre brut aux gens. Vraiment. Okay. Euh, je pense que c'est sur ça qu'on que, que s'est concentré en termes d'efforts. Euh, et après, il y a aussi euh, la rationalisation de, des, fin de l'investissement en temps et les autres types d'investissements qu'on a fait sur la créateur économie, qui nous ont quand même donné une légitimité, une expertise, etc. Et tout ça, ça nous permet maintenant de faire ce que je te disais tout à l'heure avant qu'on commence, euh, qui est de livrer du service à des structures et à des organisations qui euh, sont des publishers. C'est pour ça que maintenant, euh, mon or- mon, mon, ma BU s'appelle euh, Brut Public. Qui sont des publishers, qui ont des visages, qui ont des, des incarnants, mais qui ne sont pas des créateurs, c'est des, c'est des incarnants. Donc, okay. télé, euh, radio, euh, ça peut être des visages sportifs, effectivement. Mais ce c'est, c'est pas des personnes qui ont des communautés sur les réseaux sociaux et qui savent ouais. animer un feed social. Et du coup, c'est sur ça qu'on peut les aider, parce qu'on a un pied dans le média, donc on sait très bien comment travailler avec des médias. Ouais. On a beaucoup de partenaires, mais on a quand même un très gros partenaire euh, qui est France Télévisions sur la partie média uniquement. Donc on sait travailler avec des médias, mais on sait aussi faire du créateur. Donc on créateurise un peu euh, des, des personnalités euh, qui ne euh, sont pas encore là-dedans. Ok, donc j'imagine en plus ça va être pas du tout la même approche. Genre, euh... 
Ça... Parce que, enfin, entre le créateur, on va dire le cliché du mec 20 ans, euh, LA, euh, qui en fait ouais. a commencé comme ça, qui a genre 500k sur son YouTube, versus, euh, on va dire, le professionnel qui a une, genre, je prends un, un cliché, hein, mais genre, Edgebest, tu vois, genre, un profil comme ça, genre. Et encore lui, ça va, tu vois, il, a une, il arrive à, entre guillemets, à capter ouais. une bonne image, tu vois. Mais genre, ce, vrai, vois, ce genre de profil-là, tu vois. Et en fait, c'est ouais. pas du tout la même approche, donc j'imagine que tu as dû as les approcher différemment. Est-ce que peut-être le rapport, il n'est pas le même enfin, tu vois Ouais, ça n'a rien à voir. Surtout que, en fait, nous, le, le pivot, c'est un pivot. Enfin, c'est toujours un peu compliqué avec la créateur économie, parce que est-ce que tu considères les créateurs individuels comme des clients Du coup, tu es B2C quand tu travailles mmh. avec eux. Euh, en l'occurrence, pour moi, franchement, oui, même si c'est un peu chelou, mais objectivement, oui, parce que le pivot qu'on a fait, c'est un pivot B2B. Maintenant, on travaille, enfin, on travaille toujours avec des créateurs. On a toujours un roster de créateurs dans le, dans le programme. Mais on a maintenant des clients qui sont des gros orgas qu'on facture. Tu vois, et c'est un truc qui est plus stable, etc. Ouais, et on est rentré par l'organisation. Donc, c'est plutôt euh, top-bottom. On est présenté aux créateurs, enfin euh, au visage en l'occurrence, comme une solution qui va les aider à se digitaliser, mais qui va aussi servir les intérêts du, de leur organisation. Okay. Voilà. Et du coup, euh, pour, pour, et puis après, effectivement, euh, l'approche est, est complètement, euh, complètement différente. Mais franchement, euh, moi, tous les jours, hein, je suis dans mon taf, je suis surpris de ouf. Euh, et dans le bon sens du terme, ouais. par euh, en fait, la valeur des compétences des gens avec qui je travaille, euh, des talents avec qui je travaille pour le web. C'est-à-dire qu'effectivement, ce pas des gens qui vont savoir comment prendre une vidéo de manière hyper fluide, etc., qui vont savoir euh, comment ne pas paraître cringe, etc. Ça, <rire> sans dire qu'ils l'ont été, mais ouais, <rire> c est, c est, forcément, ce pas du tout ces mêmes codes. Mais ouais. par contre, c'est des gens qui sont... Enfin, en, si tu parles d'info, par exemple, mais aussi d'entertainment, mais si on se concentre sur l'info, c'est des gens qui sont capables de livrer une info qui est parfaitement euh, bien calibrée, euh, qui sait exactement l'audience à laquelle elle s'adresse, qui est fact-checked, qui est... Enfin, en fait, c'est vraiment... Euh, euh, le, en fait, c'est du journaliste de très, très haut niveau. Et du coup, à partir du moment où tu mets juste un petit peu les formes pour packager ça bien, pour des plateformes qui n'ont pas du tout l'habitude de ça... Déjà, tu fais des cartons d'audience. En vrai, a, on a des cartons d'audience. Enfin, il y a des trucs sur... Euh, je, malheureusement, je ne peux pas... Euh, ouais. C'est le problème quand tu quand es un B2B, c'est que souvent, tu ne peux pas parler. Est-ce que tu as un truc peut-être du passé, peut-être, euh, qui est public euh, maintenant Pas sur ce passé. Ah, ok, d'accord. Okay, des succès, euh, ouais, des gros succès avec des créateurs individuels. On en a eu plein, mais c'est surtout aux US. Ouais. Euh, mais euh, mais là, là, en l'occurrence, les cartons dont je parle... Mais en fait, c'est juste plus. Euh, tu, tu peux t'en rendre compte. Mais tu vois, même Mathieu Bess, c'est un bon exemple. Ouais. Nous, on ne travaille pas avec lui, mais ce n'est pas, pas un visage euh, médiatique. C'est un chef qui a une présence médiatique. Ouais. Mais tu vois, franchement, ce qu'il fait, ben, ouais, c'est sûr qu'il n'a pas euh, tous les codes, etc. Mais tu vois, ça, déjà, ça cartonne. Et puis, euh, c'est hyper intéressant. C'est mmh. vraiment hyper intéressant parce qu'en fait, il a. Je sais pas combien d'années de... Et ça, ça a une valeur, je pense, qui est en train d'être découverte. Euh, donc, en fait, le, quand même, les Gen X et tout, je pense qu'ils ont un truc à apporter euh, sur, euh, dans la créateur économie, maintenant. Ouais, donc on, on peut pas se permettre de dire que la créateur économie, déjà, c'est que Gen Z, millennial, tu vois. Genre, faut, entre guillemets, respecter ah bah, un peu l'expérience des anciens. Bah non, mais surtout que là, surtout... Euh... Bah non, moi, je trouve que vraiment pas. Je trouve qu'au contraire, il tu, tu... y a de tout. Et euh, ça qui est trop cool, c'est que quand tu apprends à des gens qui savent faire très très bien d'autres trucs qui sont totalement fondamentaux, comme euh, bah, je sais pas, créer de l'information de qualité, ça prend du temps de faire ça. Ça prend une carrière, en fait, de savoir mmh. faire ça. Ça va bien le dire, ça va bien adresser... Enfin, une, une interview politique, franchement, je veux pas me mouiller trop. Mais <rire> une interview politique, ça demande beaucoup d'expérience de bien gérer ça. Et donc, quand as ça, quelqu'un qui sait faire ça, et que tu l'aides en lui donnant les bons outils, la bonne boîte à outils pour, pour servir ça et packager ça pour du TikTok, de l'Insta, du YouTube et tout... Ça cartonne. Et par curiosité, la, la délivrerie, elle est sur le compte personnel du, de la, de la ouais, personne ou ouais. sur le compte de la boîte ouais, Ah, sur le compte perso Ouais, ouais. Ok, donc en plus, ouais, ça sert aussi le personal branding, bah ouais. par définition, en plus, ouais. la boîte, parce que du coup, il est affilié à la boîte où il est. Ouais. Non, c'est excellent. Et euh, du coup, je vais trop pour en dire plus sur un petit, un petit sujet, euh, parce qu'on a beaucoup parlé avec, avec, avec Alex. C'est le côté euh, créateur versus influenceur. En plus, tu l'as ouais. souligné un petit peu, tu vois, quand tu disais que bah, du coup, bah, tu as les profils experts, on va dire, tu vois, ouais. euh, professionnels versus les créateurs. Euh, pour toi, comment tu vois Est-ce que pour toi, il y a une différence Est-ce que pour toi, c'est. Euh, et et du coup, quel type de personne vous adressez Est-ce que vous, vous avez une vision plus influence ou une vision plus créateur Parce que tu vois, créateur, c'est plus le côté communauté, tu vois, ou créer un business autour de quelque chose. Ouais. Voilà, quelle est un peu votre position, enfin ta position un peu là-dessus euh, J'adore ta question parce que j'ai vraiment passé des. des <rire> ouais, ça a animé beaucoup de mes conversations. Un peu moins maintenant, mais euh, à l'époque, euh, 
pas mal de conversations. Euh, pour moi, il y a une différence fondamentale. Okay. Et j'ai un peu bougé sur euh, la deuxième catégorie des influenceurs. Okay. Euh, mais pour moi, quand même, les créateurs, c'est des fabricants. Et, euh, et donc, en l'occurrence, là, on parle de créateurs vidéo. Et donc, c'est des gens qui fabriquent de la vidéo. Mais un créateur, typiquement, si je prends... Euh, euh, Squeezie, c'est un, une personne, ça fait depuis qu'il a 15 ans qu'il fait de la vidéo. Dans sa chambre, d'abord. Et puis, il continue, il continue, il continue. C'est un fabricant, c'est un mec qui a, qui, a, qui a masterisé la fabrication de contenu pour YouTube. Et avec, euh, avec euh, Théo, son, son réel. Et donc, c'est une équipe, quoi. Ces deux personnages, c'est des fabricants. Et le visage, c'est Lucas. Euh, un influenceur, c'est euh, quelqu'un qui vend euh, sa notoriété, en fait. Qui vend sa notoriété, son pouvoir de prescription. Mmh. Mais son pouvoir de prescription, il ne l'a pas acquis en fabriquant. Il l'a acquis euh, en postant des contenus qui demandaient très peu d'efforts de fabrication. Voilà. Mmh. Mais par contre, je trouve... Bah, au début, j'étais assez sceptique, moi, des influenceurs. On travaillait vraiment... Parce que, en fait, quand on faisait de la syndication, on syndiquait du contenu vidéo. Donc, mmh. on devait travailler avec des gens qui avaient du contenu vidéo. Donc, par, par défaut, on a exclu les influenceurs. Mais en fait, euh, maintenant, je trouve que euh, la distinction, je continue de la faire. Mais je trouve que les deux peuvent... Enfin, euh, les deux sont intéressants sur, sur, le, sur Internet et sur les réseaux. Euh, les deux peuvent avoir euh, des... Et surtout, en fait, quand tu parles juste en termes business, l'influence, et pour le coup, les influenceurs... Et euh, de toute taille, mais y compris les micro-influenceurs, c'est devenu un truc, euh, je pense, central dans toutes les agences de marketing mmh. du monde, tu vois. Donc, euh, c'est aussi, un, aussi un, un business qui... Enfin, tu vois, il y a ouais. un truc qui est reliable, en fait. C'est-à-dire que c'est des gens qui savent convertir, qui savent engager, qui savent... Euh, donc, ils savent quand même faire quelque chose. Euh, parce que je, moi, avant, je n'avais pas trop cette vision-là. Donc, euh, voilà. Mais je fais bien la distinction. Pour moi, c'est deux types d'acteurs qui euh, sont présents sur le web ils font des choses qui sont très différentes. Il y en a qui racontent des histoires et qui fabriquent des vidéos. Il y en a d'autres qui, euh, encore une fois, mettent en, avant, mettent en scène un peu leur vie sans mmh. fabriquer forcément beaucoup et qui ensuite monétisent leur notoriété. Et du coup, vous soulignez un peu ce... ce par le passé, aujourd'hui, avec les marques que vous travaillez, avec lesquelles vous travaillez, euh, ces subtilités entre les deux. Parce que je pense qu'en tant que marque, en fait, je pense que tu veux avant tout avoir quelqu'un qui... En fait, tu veux deux choses, je pense. Que, que avoir un maximum de, de traction, on va dire, d'attention ouais. pour ta marque. Tu ne veux pas non plus avoir un risque sur ta marque. On va prendre quelqu'un en fait, qui va la casser parce qu'il n'a pas la bonne image. Ou... Ouais. Et en fait, c'est compliqué parce que avant, on va dire, on prenait des influenceurs. Après, les influenceurs, on a vu un peu en mode. Euh, tu sais, c'était la réalité aussi qui a joué. Euh, ouais, 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 ouais. Ils, ont, ont pris, ils, ont, ils ont pris un coup dans le dos quand même. Et aujourd'hui, en fait, euh, bah, tu vois, il y a des. Ce que disait Alex, c'est qu'en gros, bah, les influenceurs se rebrandent créateurs et du coup. Euh, c'est un peu le flou, tu vois, je pense, pour une marque, en fait. Quand tu, quand tu connais pas trop de sujets, t'es un peu dans le flou, donc vous, comment vous faites vous leur enfin, Même toi, hein, tu, tu leur expliques vraiment la subtilité des deux, tu, ou au contraire, bah, y, pour eux, c'est pareil, donc il n'y a pas vraiment de, de sujet, et les deux délivrent la même chose euh, Alors, moi, je dirais que ça dépend, en fait, de à quel niveau du final du travail avec la marque. Okay. Euh, Brut, le plus gros pourvoyeur de, de business pour nous, c'est le branding content. Et donc, le branding content, ouais, c'est euh, du contenu qu'on fabrique euh, et qu'on héberge euh, pour euh, les marques. Donc typiquement, euh, je sais pas, on va faire une campagne avec Spotify. Enfin, derrière Spotify, c'est plus qu'une campagne. Euh, toutes les semaines, on va sortir un contenu sur le feed de Brut, okay, sur Insta, sur TikTok et tout, euh, qui va être un contenu musical euh, avec un logo Spotify. Et c'est vraiment, c'est euh, de la publicité. C'est comme ça qu'on se... Parce que Brut, c'est un média gratuit et indépendant. Donc c'est comme ça qu'on se finance, du coup. Euh, enfin, c'est en tout cas la, la plus grosse source de business. Et ça, du coup, en fait, on a essayé plusieurs trucs, mais là, maintenant, ce qui est vraiment consolidé, là, le, là où c'est mature, l'offre, euh, c'est le haut de funnel. Donc, c'est la notoriété, c'est euh, l'image voilà, de marque. Brut, c'est une marque qui est très, très, euh, 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 comment dire, qui est très populaire, qui a un pouvoir de prescription qui est important. Donc, nous, on vient nous voir, c'est souvent des marques assez puissantes qui viennent nous voir pour euh, travailler, cette, euh, grâce à, travailler et profiter de cette, ce pouvoir de prescription euh, et faire, du coup, de la notoriété du haut de funnel. Euh, après, on a une nouvelle offre maintenant qui s'appelle Brutshop. Euh, et cette offre, elle travaille plutôt sur le bas de funnel. Donc, on fait du live streaming shopping, on fait des lives, etc. Okay. Pour, euh, et avec des marques. Euh, et ça, pour le coup, euh, tu as besoin de gens qui sont capables de convertir. Euh, et la conversion, c'est pas du tout pareil que de raconter une histoire. Donc, en fait, quand tu fais de la notoriété, tu as besoin de créateurs, je trouve. Tu peux avoir des influenceurs, hein, mais c'est cool d'avoir des créateurs parce qu'ils apportent quelque chose, souvent une patte, etc. Et et donc on, a, on fait beaucoup ça euh, mais en fait aussi quand on le fait pas bah brut c'est le créateur tu vois un peu 
Euh, et, euh, et après, sur le bas de tunnel, par contre, on fait venir des créateurs quand on peut, ou euh, quand ça fait sens, ou des influenceurs quand on peut et quand ça fait sens. Okay. Euh, et là, pour le coup, c'est... Donc, tu vois, c'est plus comme okay. ça, en fait, qu'on fait la distinction. Donc, quand on mar une marque, une marque pardon, vient nous voir avec un besoin, euh, je dirais que c'est comme ça qu'on fait la distinction et qu'on qu aiguille en fait vers un type ou un autre. Ok. Et euh... Après, juste un truc. Ouais. Moi, vas-y, vas-y. Il le... y a quand même une grosse div, c'est que les créateurs sont quasiment tous influenceurs. Oui, ouais, c'est ça le truc. Ouais. Euh, Squeezie, ben, c'est si vous voulez, demain il arrête les vidéos, il est influenceur, il est millionnaire jusqu'à la fin de sa vie. Tu vois, en ouais. tout cas, euh, s'il si, si se démerde bien, ouais. Lena, euh, je sais pas combien le pourcentage de. De son, de son revenu qui vient de l'influence et des dits d'influence, mais je pense que c'est considérable. Euh, ça veut pas dire que c'est pas une créatrice de talent, tu vois, mais c'est une créatrice qui sort des vidéos en août. En mmh. août tu vois. Après. Euh, donc euh, elle est créatrice ouais. et elle est influenceuse. Ouais, et je pense que ouais, tu as, 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 dans dans as tout à fait raison dans ce point-là, c'est que, en fait, c'est. En fait, je pense que la, la subtilité dans tout ça, c'est comment tu utilises l'influence, en fait, in fine. Est-ce ouais, est, est que tu, tu dis en mode, bah, je suis juste un panneau publicitaire, et, bon, et en fait, c'est limite très pragmatique, en fait, tu vois. Tu n'as ouais. pas forcément de lien avec ton audience, juste, bon, tu leur parles un peu, mais en fait, tu, bah, tu balances du contenu et tu ouais. fais ton cash, et c'est comme euh, n'importe qui ferait de l'argent, en fait. Tu es boulanger, tu fais du pain, c'est carré, tu vois. Ouais. Mais d'un autre côté, tu as aussi l'autre approche, tu vois. Un peu l'approche, bah, Léna, un peu en, en mode, bah, je construis un empire. En fait, pour un créateur, il construit un empire du média, tu vois. Ouais. d'accord. Tu vois, alors que l'autre, en fait, il fait. Euh, bah, il fait son bis, quoi, tu vois, et après, si, limite, s'il veut pivoter de, 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 de vertical, euh, bah, c'est pas grave. J'allais dire ça, tu vois, dire ça. Fout, quoi. En fait. C'est beaucoup plus facile d'arrêter ouais. d'être influenceur, je pense, que d'arrêter d'être créateur. Je pense que quand t'as été créateur pendant autant longtemps, aussi longtemps que ces personnes-là, bah, tu vois, c'est ton métier, quoi, c'est ton expertise, c'est ta vie, c'est... Tu vois, en plus, c'est lié un peu à toi, en fait, à ton... Enfin, limite, à ton, à ton, à ton, à ton soin, en fait, parce que, ouais. tu vois, Silena, enfin, je veux dire, elle a fait... Enfin, je veux pas parler à sa place, tu vois, mais elle a fait énormément d'années dans, dans, sur son sujet pour dire, bah vas-y, je, je change. Euh, c'est ah ouais. bizarre, tu vois. En fait, ça serait lié, c'est comme, comme les sportifs, en fait, tu vois. Ouais, qui se reconvertissent, ouais, en fait. C'est super dur pour eux, tu vois. Exactement. C'est euh, toujours eu. Alors, beaucoup, par exemple, ils se reconvertissent dans le, dans le consulting sportif à la télé, mais en fait, ça reste toujours dans le même domaine, tu vois. Ouais. C'est toujours lié à ce que tu, à ce que tu fais. Et, euh, et ok, et du coup, euh, tu nous as un peu expliqué la, syndication, enfin, la partie syndication, ce que, ce que vous faites un peu euh, aujourd'hui. Donc, est-ce que tu peux expliquer aussi pour les auditeurs qui ne savent pas un peu ce que c'est, un peu ce que c'est, euh, comment ça se passe du début à la fin euh, pas forcément en plus dans les détails ultra, euh, ultra confidentiels, c'est pas le but. Ouais. Mais vraiment pour comprendre un peu, tu vois. Et un peu comment vous pilotez ça, les la, comment vous suivez un peu la performance de ça. Ouais. Euh, ouais. Euh, alors, la syndication, c'est euh, très simple en fait. C'est euh, en gros, euh, quand tu es créateur, souvent tu es spécialiste d'une seule plateforme. Et mmh. en réalité, il euh, y a deux plateformes. On peut dire qu'il y a trois plateformes il euh, y a Instagram, TikTok et YouTube pour les créateurs. Il y a quand même des créateurs qui, tu vois, euh, tout à l'heure, tu vas me poser une question parce que tu m'as posé, tu m'as envoyé euh, des questions à la, la trame à l'avance <rire> sur quel créateur je voudrais être. Bah, moi, le créateur que je voudrais être, typiquement, c'est un créateur Insta. C'est un mec qui fait des reels sur Insta. Il euh, y a des créateurs qui sont des créateurs TikTok, qui, leur grosse audience est sur TikTok, c'est vraiment le format qu'ils maîtrisent. Et puis, il y a des créateurs qui maîtrisent YouTube. Euh, et donc, quand tu maîtrises cette euh, plateforme, on va prendre YouTube, tu as une librairie sur cette plateforme. Et donc, nous, ce qu'on fait avec la syndication, c'est qu'on va piocher dans cette librairie des contenus 16-9, donc des contenus horizontaux d'une trentaine de minutes chacun, et on va adapter ces contenus pour d'autres plateformes, sur d'autres codes, euh, sur d'autres audiences, etc., euh, qui monétisent en plus différemment. Et donc, dans, en fait, donc, dans toutes les étapes de ce que je viens de dire, il y a de la tech et une expertise. Donc déjà, on va, on va éditer le contenu, on va le, on va le verticaliser, donc ça veut dire qu'on va le découper, on va le sous-titrer, parce que YouTube, ce n'est pas, pas une plateforme où les gens regardent sans le son, mais par contre, Facebook, c'est de l'autoplay, c'est beaucoup sans le son, Insta, pareil, et, euh, et Snap, pareil. Donc, euh, on va sous-titrer, du coup, les contenus, euh, on va créer des pages, potentiellement, on va les faire grossir, on va faire des campagnes de paid, etc., avec tout ça, avec de la tech, du coup, pour nourrir, les, fin, tu vois, pour avoir des insights qui nourrissent euh, à chaque fois... Euh, les média traders, les gens qui font la stratégie okay. d'acquisition d'audience. Et puis, on va monétiser ton contenu. Et quand on va monétiser le contenu, là, on va commencer à traquer des choses vraiment précises sur euh, la, à la fois les volumes, euh, de, tu vois, les métriques de volume, euh, donc euh, les minutes vues, en l'occurrence, sur, sur euh, Facebook. Mais euh, en gros, les vues, euh, ouais. peu importe comment on regarde ça. Les vues monétisées. Euh, donc, ça veut dire... Du coup, à quel point tu as du reach, tu touches des gens, mais aussi à quel point les gens restent longtemps, parce que tu monétises des, des vues à partir d'une minute euh, sur, okay. euh, sur les réseaux. 
Donc, il faut que les, en, les gens, non seulement soient nombreux, mais en plus restent. Euh, et après, tu as, et c'est très important, tu as la qualité en fait, de, la, de la vue en termes de rémunération, de monétisation. Et ça, toutes les vues ne se valent pas. Tous les contenus ne se valent pas. Et du coup, selon les thématiques, selon les angles, selon la, le créateur, etc., selon l'audience en fait, qui va être touchée, et selon les marques qui vont vouloir publier sur ces audiences, eh ben, le CPM il va être complètement différent. CPM, ça veut dire coût par, par, par vue, en fait. Enfin, c'est le coût par mille vues. Ok. Et juste un petit détail là-dessus, du coup, avant de se poursuivre, sur la partie du CPM, c'est quoi un peu la différence C'est-à-dire, plus on est niche, plus c'est cher, ou, enfin, plus le, le coût est élevé, ou alors, au contraire, il faut, euh, où il y a des secteurs qui sont, entre guillemets, incontestables, ou comment ça se passe Ouais, il y a des secteurs incontestables, euh, notamment les secteurs qui sont vraiment très proches. Tu vois, c'est un créateur euh, qui fait des, re des reviews, par exemple, d'objets euh, tech. Ça, c'est des secteurs qui, avec des gros CPM, parce qu'en fait, tu cites des audiences qui regardent ça, tu sais que tu cites des audiences qui achètent des objets, euh, tu vois, des tech devices ou des trucs comme ça. Euh, donc, typiquement, il y a des niches qui fonctionnent. Après, moi, j'ai tout vu. Franchement, je te le dis, j'ai tout vu. Okay. Euh, et surtout, un, ça dépend des plateformes, mais euh, de manière générale, la monétisation du contenu sur Internet, c'est un business qui est extrêmement contingent qui bouge très très vite euh, et qui est très sensible à, au reste de l'économie. Donc euh, il s'est passé quand même un truc en, en 2022, on est, on est vite passé euh, à autre chose, mais, mais mmh. il y a quand même eu un bear market, il y a, euh, il y a eu euh, un petit coup de stress quand même à la bourse euh, en, en avril. Et après ça, euh, quand, entre ça et le moment, il y a eu l'été, après on a remonté les taux en, en septembre. En fait, les, market, enfin, les publishers marketing, ils ont, ils ont complètement euh, fermé le, le robinet, tu vois. Donc tout ce qui est ad spend, en plus, il y a, le, il y a beaucoup de choses qui se passent sur les réseaux. C'est la fin du cookie. Euh, en Europe, c'est la RGPD. Enfin, du coup, il y a en fait tout un business qui est en train de se reconstruire. Et donc ça, ça a beaucoup impacté les CPM. Mais cross-industrie, hein, tout le monde mmh. a été impacté. Du coup, euh, c'est vrai que ce business-là, il a, il a forcément il a été impacté par ça. ça. Ça joue aussi sur le pivot, tu vois. C'est tout un ensemble, en fait. Du coup, je vais te laisser continuer, parce que je crois que je t'ai un peu plus sur la partie CPM. Donc, en gros, tu en étais à, à analyser un peu la partie perf. Et, ah ouais, euh, ouais, les perf, ouais. bah non, mais en fait, j'allais finir. Je t'ai dit, on, on, donc il y a la partie quanti, ouais. les vues, les volumes de vues, etc. Et puis, il y a la partie, entre guillemets, quali. Ok, d'accord. Euh, et là, c'est vraiment purement monétisation. C'est quoi son CPM C'est quoi son RPM Parce qu'en fait, euh, CPM, c'est euh, combien est-ce que... Enfin, euh, combien va être le bid, en gros, euh, sur, euh, sur euh, ce créateur, sur cet inventaire-là. Mais après, tu as le RPM. Et le RPM, ça dépend évidemment du CPM, mais ça, ça dépend aussi... Euh, donc le RPM c'est revenu ou permis pardon je, suis, je parle vraiment comme un, <rire> un mec de start-up qui, qui pense que tout le monde comprend euh, mais euh, donc le RPM euh, ça dépend aussi de à quel point tu as réussi à vendre ton inventaire en fait, le remplissage, le taux de remplissage et donc ça ça dépend de la plateforme, ça dépend aussi de ta niche ça dépend de plein de trucs et donc ça franchement je, je le dis sans, sans rougir ça, ça, a pris, ça a pris trois ans en fait de commencer à maîtriser vraiment avec une stack technique euh, ces, ces outils là et maintenant on est mûr, on est mature mais ça prend beaucoup de temps et en plus c'est très contingent et c'est sort de partie. Ça veut dire que c'est pas first party, tu dépends toujours du système de quelqu'un d'autre, d'une autre plateforme. Donc si Meta demain change sa plateforme, et ils l'ont fait <rire> plusieurs fois, il bah, faut t'adapter, il faut changer, faut, etc. Si le marché change, que d'un coup il n'y a plus de cookies, ou euh, mais, mais même des trucs encore plus importants, que tu ne peux plus géolocaliser les contenus parce que c'est interdit par la Commission européenne par exemple, euh, bah, ton business il peut changer complètement en fait donc euh, tous ces business en fait qui livrent du service à des créateurs euh, en se rémunérant sur le, le revenu incrémental qu'ils vont générer avec eux sur internet ils, ont, enfin, ils sont tous tous très contingents ça peut bouger très très vite c'est une des raisons peut-être pour lesquelles vous avez pivoté un peu le 100 000% parce que c'était trop risqué, trop, euh, trop compliqué trop di... en fait c'était le truc c'est que pareil en plus hein, c'était sur du média tu ouais. fais du média, tu, fais, tu développes du produit, tu manages du produit. Euh, mais quand tu fais du média, es, c'est des gens quand même. Tu vois, il y a de la tech, il y a de l'automatisation, etc. Et là, maintenant, en plus, depuis un an, c'est hallucinant. Le, le, en, en média, en vidéo, en images et tout, tout ce qui, tout ce qui arrive avec l'IA, c'est un truc de ouf. Mais ça fait un an. Moi, ça fait trois ans que je fais ça. Donc, euh, avant, il euh, y a un an, euh, tu étais obligé de passer par de l'humain, par des, des équipes hyper bien organisées, avec beaucoup d'automation dans les allers-retours, mmh. etc. Mais quand même, tu as des gens qui remontent les vidéos et des, et des monteurs qui vraiment euh, fabriquent, mmh. en fait, c'est-à-dire découpent. Euh, ouais, ça la main, quoi. C'est vraiment euh, l'esprit humain qui fait le taf, quoi. C'est pas y a la machine. Il une boîte qui le fait okay. automatiquement. En okay. tout cas, il y a ah, <rire> jusqu'à. Jusqu je pense que maintenant, il y, y a des gens qui essaient. 
Mais euh, à l'époque, c'était vraiment impossible. Et, donc, euh, et du coup, ça, c'est beaucoup de coûts. C'est des mmh. coûts fixes, en plus. Ce pas des coûts relatifs, tu vois. Tu peux ouais. pas... Euh, tu es obligé, quand même, de... de, de surtout quand... Enfin, c'est une très bonne chose, mais quand tu es en France, que tu as une équipe en France, tu es obligé de savoir combien tu vas gagner le mois prochain. Tu vois, ah, tu bah oui, pas, en fait... Euh, oui, c'est pas... Et donc, on arrivait à un moment où, euh, bah, franchement, c'était un, un sans dévoiler de secret de fabrication. C'était un carton énorme. Okay. Euh, parce que c'était un très, très bon business, je pense. Euh, mais 2022 est arrivé. Et je pense qu'on arrive quand même à la fin d'un monde euh, sur les cookies et du coup, sur la monétisation du contenu en ligne. Et tu vois que TikTok, tu vois, ils ont ouvert soi-disant la monétisation. Mais c'est toujours très, très compliqué de monétiser du contenu sur TikTok. C'est très inégal et tout. C'est pas pour rien. C'est pas pour mmh. rien. Donc, euh, je pense que, voilà, on s'est rendu compte de ça, nous, l'année dernière. Et du coup, ça fait partie du pivot. Maintenant, on a toujours des créateurs et ça continue de générer de l'argent. Mais c'est sûr, sûr que quand tu as une partie de ton business et de ton PNL qui est remplie par des factures de clients qui sont des grosses boîtes, tu sais qu'elles vont payer, tu n'es plus dans le même... Euh, tu ouais. plus, plus, plus le même endroit, en fait. C'est... Euh, ouais, mais déjà un, je pense, même pour vous, en termes de... de d'approche sales en fait c'est plus pareil quoi tu vois, euh, on va dire tu passes du one to one à une version un peu euh, B2B euh, alors en plus l'approche ouais. B2B corpo tu vois limite tu vois où tu dois un peu les convaincre avec une expertise un créateur ouais. qui les rassure quoi tu vois ouais. parce que ça va être euh, archi, archi et du coup ça euh, vous le déployez que en France ou c'est que ou c'est aux États-Unis aux États-Unis vous parlez un peu avec des corpos enfin euh, vous avez une ambition du coup peut-être d'aller euh, dans euh, d'autres zones ou Ouais, l'ambition, elle, ouais. elle est grave présente. Okay. Après, euh, là, ce qu'on essaie de faire, c'est... Euh, ça fait pas si longtemps qu'on fait ça. Ouais. Et on commence à avoir des beaux succès, mais ça demande... Pour le coup, là, t'es sur du... T'es l'armée. Donc, c'est vraiment... Euh, c'est boutique. Et donc, il faut euh, servir... Enfin, il faut livrer un service de très, très bonne qualité. Moi, la stack, tec la stack technique, tous les produits qu'on a développés, etc., ils me servent tous les jours. Ils servent tous les jours à mon équipe, tu vois. Mm. Mais ça n'empêche pas que c'est des humains qui fabriquent pour euh, d'autres humains. Et donc ça, bah c'est des, des coûts importants, etc. Et c'est des risques, en fait. Si tu commences à disperser trop l'équipe et tout, ouais. tu prends des risques. Donc moi, ce que je veux, c'est vraiment des très gros succès, là, sur ce qu'on fait, sur, euh, et sur le test qu'on fait. Et après, aller voir d'autres gens, en fait, euh, avec ça dans notre mallette, tu vois. En okay. disant, bah, on l'a fait pour d'autres, voilà, voilà ce que ça a donné, voilà à quoi ça ressemble, etc. Parce que ouais. c'est dur d'aller convaincre des orgas, tu vois. Tout le monde euh, galère. <rire> c'est pas, tu vois, tout le monde est concerné, et en particulier les... Les médias, les organisations qui ont des visages, qui ont des incarnants, qui ont... et puis social media, c'est souvent le parent pauvre en plus quand tu parles avec, avec des C'est ce que j'allais dire, des... souvent c'est le... souvent les budgets qui sont cut quand il y a des... Ou ah ouais, ouais, ouais. ils négocient à balle parce qu'ils savent très bien que... Ils vont d'abord visiter les, les médias traditionnels après, euh, ouais. euh, après la, 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 les, les ads, enfin la partie de display, et après c'est là que t'arrives en mode... Ouais. C'est toujours chaud quoi. Ouais. Bah du coup, je vais passer un peu sur les petits, les petits quiz que je réserve à, à, à tous les intervenants. Je crois que en as un peu, tu l'as un peu dit, déjà, et j'aimerais juste t'approfondir peut-être un petit peu plus. Du coup, si t'étais un créateur, euh, ouais. qui tu serais Alors, Pas forcément quelqu'un qui existe, hein, mais, ou, ou si tu as un, vraiment un créateur qui parle. Euh, mais voilà. Um... Sur quelle plateforme Qu'est-ce que tu ferais euh... ah, Tu ouais. as, ouais, as dit Instagram, j'ai entendu tout ça. Alors. Ouais, bah, enfin, Instagram, euh, ouais. En fait, euh, si j'étais... Ça dépend, en fait, à qui... Comment, comment, euh, comment je réponds que... Vas-y, vas-y. Moi, si tu veux... Euh, je pense que tous les gens qui travaillent dans cette industrie, à un moment, ils se posent la question genre, mais pourquoi, pourquoi en fait, je le fais pas C'est comme les investisseurs, pourquoi je serais pas entrepreneur Pourquoi pas moi en fait Parce que tu vois bien, tu vois qu'il y a des trucs qui sont, il y a des trucs qui fonctionnent, il y a des trucs qui fonctionnent pas. Tu, enfin, tu, tu commences à mm -hmm. maîtriser un peu l'école et tout. Je me suis posé la question, euh, mais euh, moi, en fait, être exposé euh, comme ça, euh, du coup, j'ai fréquenté quand même. Euh, parce que j'en ai pas parlé, mais on a eu des OP à Cannes, on a passé plusieurs... moi j'ai passé vraiment euh, plusieurs jours de suite avec des gros créateurs très exposés, donc en fait, euh, quand tu fais ça, tu as quand même envie d'être successful, donc j'ai vu des gens qui sont successful là-dedans, et okay. euh, j'ai pas, pas envie de ça, moi. Franchement, ça fait, ça fait peur en, en termes d'exposition, le... à chaque fois que tu prends la parole, c'est un risque et tout. Donc, je dis ça parce que du coup, si j'étais créateur, je vais te dire, genre, euh, ouais, je, rêverais, je rêverais être euh, juste en termes créa, c'est ah, un, ouais. euh, un créateur Insta qui s'appelle Devon Palmer. Okay. Et euh, il, y a, il est euh, américain et il est très très drôle. Enfin, moi, c'est okay. vraiment ma cam d'humour. C'est un gars complètement décalé. Donc, en fait, il fait que des vidéos euh, real. Euh, après, il est sur TikTok et tout, mais c'est de la syndic pour le ouais. coup, tu vois, typiquement. <rire> mais c'est. Enfin, euh, je pourrais pas te l'expliquer. Ok. Il va voir Devon Palmer. Euh, noté, un noté. Vraiment, <rire> en tout cas, moi, c'est vraiment ma cam. Euh, et après, bah, franchement, si, euh, si, si je te parle juste en termes business, du coup, est-ce que le trade-off ouais. est positif pour moi euh, Moi, j'avoue, je trouve qu'il n'y a pas besoin d'aller euh, de l'autre côté de l'Atlantique. Franchement, je trouve que Squeezie, c'est un, euh, un succès de ouf. Déjà, ouais. la personne, moi, je la connais, c'est un, un bon gars. 
Mmh. Euh, c'est vraiment une bonne personne. Et, et, euh, il, est, il est resté euh, autant que possible, en tout cas, euh, euh, proche de, 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 je pense, ce qu'il était au début. Et il a mon, il a mon âge, tu vois. Donc, okay. euh, c'est... Voilà. Et, euh, et juste le succès, c'est un truc de ouf, quoi. Enfin, franchement, c'est un truc de fou. Déjà, il a créé cet empire dont tu parlais, là. Mmh. Donc, euh, je trouve ça vraiment impressionnant. Il y a Bump, et puis maintenant, il y a le GP. Et le GP, c'est vraiment ouais, un tueur fou, de records, tu vois, de, euh, internationaux, sur, euh, que ce soit sur, euh, en live, tu vois, la, la consommation, les gens qui se déplacent. C'est un parc des princes rempli chaque année. Enfin, euh, l'équivalent, tu vois. Ouais, si, euh, c'est ouf, hein, ce modèle. C'est un peu la... Ouais, avec les cavaliers F1, du, je pense que c'est Sign Match Charity, un truc comme ça, mmh. là, c'est mmh. le match de foot. Euh... Ouais, ouais. Et en fait, je trouve que ça ouvre un excellent pan, parce qu'au final, ça, déjà, ça ouvre le fait que... Bah... En fait, ça, pour moi, c'est un... un peu comme les, les chanteurs qui deviennent acteurs, tu vois. C'est un peu le même principe, dans le sens où tu trouves quand même un autre... Alors, t'es pas professionnel à fond, à fond, mais ouais, ouais, ouais. ton audience a une autre partie de toi, en fait, tu vois. Et ouais. en fait, ça passe quand même, tu vois. C'est pas forcément bloquant, tu vois. Ouais, puis c'est... Euh... Enfin... Je suis d'accord, mais moi, j'avoue, ce que je trouve, c'est en fait, que le gars, il y, a, il, y a, il y a 10 ans, il se faisait, il se faisait mal parler par Thierry Ardisson à, à la télé. Et euh, personne n'y croyait, en fait. Et moi, sincèrement, j'en vois des gens qui... J'en vois tous les jours. Des gens qui sont de l'autre côté maintenant, tu vois. Ouais. Qui, à l'époque, étaient, étaient du bon côté, quoi. Euh, donc, euh, je, je, ce que je veux dire, c'est que c est, c est, il a retourné le game, en fait. Franchement, et les créateurs... En fait, c est, c est, je parle de Squeezie parce que c'est... Pour moi, c'est le... En France, c'est le symbole de ce qu'ils sont devenus. C'est des entertainers, en fait, euh, avec un pouvoir énorme. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont pas seulement euh, forts sur YouTube. Ils sont capables de faire venir des gens, de, des gamins qui prennent le train, qui mmh. payent leur billet de train, qui tannent leurs parents pour les emmener et tout, qui vont se taper euh, parfois sous la pluie à un événement de, de Formule 4 parce qu'ils sont fans. Du gars, ouais. Le gars, il a un pouvoir de transformation qui est c'est fou et donc de ça à Mister Beast euh, qui remplit des malls pour euh, ouais. acheter ses, ses, burgers, ses, ses burgers ou ses, ou ses tablettes de chocolat euh, je suis moins porté évidemment sur le projet parce que c'est uniquement mercantile alors que le GP il y a un truc sportif et tout c'est différent ouais. mais euh, je, voilà je trouve que c'est moi j'adore euh, ce, ce, cette période pour ça tu vois est, on est dans une époque où il y a quand même des gars qui ont prouvé que le curseur était plus au même endroit sur euh, sur ce qui est sur ce qui est hype tu vois et ça c'est ouais c'est ça que je trouve en fait c'est c'est un peu genre le moi ça, moi je vois moi, ça me fait penser au rap US dans les années 90 un peu, tu vois un peu. genre tu sais les Biggie les, ouais, ouais, les Jay Z ouais. tu vois c'est un peu genre tu construis un empire en fait derrière le, le rap en fait c'est surtout pour faire un empire derrière et en fait c'était trop limité en fait au, au rap tu vois parce qu'en fait euh, enfin la musique tu vois le rap et tout tu vois, ouais. en dehors c'était compliqué de sortir du, du lot tu vois encore ouais. plus quand t'étais un gamer ou un, ou un youtuber et tout et en fait c'est là en fait je trouve que la partie du créateur elle est forte c'est que du coup tu vois tu peux partir d'un média et en fait derrière monter en fait euh, avoir une, avoir une enfin avoir une vision avoir une vision très grande l'accomplir et du coup par extension du coup ne pas avoir honte d'en de, parler parce que je pense que tu vois quand t'es youtubeur ouais. au début t'as du mal à dire genre ouais je veux venir je veux en aller à là genre vont toujours te regarder bizarre en fait ah ouais, mais surtout mais... c'est des gars euh, que ce soit encore une fois euh, euh, Squeezie ou euh, maintenant on se rend plus trop compte parce que c'est devenu euh, les gars c'est devenu un c'est un footballeur limite en termes de ouais, mais, euh, mais tu vois enfin euh, euh, que ce soit euh, Jimmy euh, Mister Beast ou, euh, ou, euh, ou Lucas c'est quand même des gars à la base c'est des c'est des massive nerds tu vois mm -hmm. c'est des mecs dans leur chambre qui font du jeu vidéo euh, et maintenant c'est des gens qui font la traîne et donc, euh, sans dire... Enfin, moi, je suis pas en adoration du tout devant eux, mais c'est juste que je trouve que c'est exactement ce que tu dis, en fait. C'est... Il y a un truc d'assumer ce qu'ils sont jusqu'au bout. Et en fait, bah, typiquement, sur la télé, sa relation avec la télé, c'est... Ira... Moi, j'irai jamais sur la télé. Euh, et en fait, bah, il a amené... Enfin, euh, maintenant, il fait du live. Et il fait des événements en live qui sont plus vus que... Oui, qu'à euh... la télé, quoi. Qu donc, c'est un truc... C'est quand même fou, tu vois. Après... Ouais. C'est pas tout à fait vrai en, en, encore qu'il fait des événements qui sont plus vus qu'à la télé. Parce que la télé, c'est ah, vraiment ça, des millions et des millions de gens qui regardent. Ah, mais après, la télé, c'est une institution, quoi. Je veux dire, tu vois, là, là, tu te combats quand même quelque chose. Hein. Ouais. <rire> et elle est, et je pense qu'elle est quand même en train de péricliter, ouais. mais très, très, très lentement. Et donc, euh, encore, point. Et ça, c'est les audiences et c'est du quanti. Mais franchement, en termes terme qualitatifs, où est le curseur de ce qui est euh, hot, tu vois, euh, aujourd'hui 
les créateurs, c'est ouf. Le retournement qui s'est opéré, c'est ouf. Euh, ils sont... Maintenant, c'est vraiment, effectivement, comme tu disais, c'est comme, le, comme le, la musique dans les ouais. années 90. C'est, c'est ça. C'est totalement inversé, quoi. Et euh, aujourd'hui, du coup, si tu devais monter un business donc, euh, dans la créateur économique, qu'est-ce que tu ferais Parce Aujourd'hui, donc là, t'es bien brut et tout, mais si tu devais... <rire> Je sais pas, on change de, on change de vie et tu étais dans, et tu dois, on te donne euh, du cash et tu dois monter un truc. Qu'est-ce que tu fais bah Déjà, c'est une bonne question. Tu, enfin, tu viens de dire un truc important. C'est si on, euh, c'est cash. C'est que, euh, <rire> non, mais... Ah, du coup, ouais, c'est bien. Bah, partons, partons, partons des deux, des deux cas de figure. Si tu n'as pas de cash, parce qu'en fait, c'est vrai que ça peut aussi induire en erreur. Ouais, tu vas dire, ah, allez, je fais une boîte, je fais une start-up, je la le défonds ou pas. Donc, euh... bah, si tu ne si tu me, si me donnes pas de cash, ouais. aujourd'hui, il euh, n'y a pas grand-chose que j'imagine où tu peux vraiment tout bootstrapper de zéro. Il y a des trucs... Euh, mmh. mais c'est quand même limité et c'est marrant parce que tu m'aurais dit il y a un an et demi tu m'aurais posé la question ça avait rien à voir tu vois le but mmh. de marché il n'avait rien à voir le marché d'accès au financement dans le créateur économie n'avait rien à voir euh, aujourd'hui euh, c'est très compliqué d'accéder à du financement maintenant moi y a, j'ai vraiment une conviction sur les créateurs c'est leur capacité à convertir et j'ai une autre conviction c'est qu'ils ne peuvent pas convertir sur NIMP non plus et donc je trouve qu'il y a beaucoup de services qui se sont développés euh, qui, bah, malheureusement, il y, a, il y a beaucoup de boîtes qui galèrent, tu vois, dans la créateur économie. Tu vois, Patreon, mm-hmm. par exemple, c'est, c'est déjà des gros, gros succès, des grosses valeurs et tout, mais Patreon, c'est, c'est pas très en forme, parce qu'en fait, quand tu proposes juste un espace où tu vas pouvoir étendre et augmenter la relation entre un créateur et son, sa communauté de fans, bah, tu fais, il euh, faut avoir des trucs euh, vraiment lourds à leur vendre aux fans pour qu'ils dépensent de l'argent, mm-hmm. surtout dans un moment où il y a 15% d'inflation, où je connais personne euh, <rire> qui n'est pas, tu vois, impacté par... par par le fait qu'il faut serrer la ceinture. Donc, euh, et le truc qui me convainc, c'est justement, tu parlais, enfin, on a parlé tout à l'heure d'Ariel, euh, qui augmente et qui fait, euh, qui fait du coup, qui, enfin, lui, en gros, il accompagne des super créateurs qui vendent du knowledge, qui vendent de la, de la compétence et de la connaissance. Et lui, en plus, il organise le truc, il en fait un cours et tout. Ça, ça a beaucoup, beaucoup de valeur. Donc moi, si je devais monter un business, et je pense que ce serait un bon business, mais il faut du cash. Et je pense qu'aujourd'hui, du cash, c'est très compliqué d'en avoir. Euh, ce serait euh, un business dans les masterclass, dans le domaine du, de la knowledge economy, euh, qui aujourd'hui est dominé par des, des marketplaces comme, euh, comme euh, euh, je sais pas, Open Classroom ou... Euh, Quand tu euh, parles de euh, à Udemy et compagnie. Ouais, Udemy, exactement, ouais. je pensais à eux, qui sont, je crois, c'est les leaders. D'un côté, euh, qui, c'est catastrophique la qualité du contenu euh, dessus, tu vois, en, si tu vois, enfin, surtout... Ah ouais, mais bah, j'ai déjà fait des cours, c'est... c'est... des cours vidéo, <rire> en plus, c'est des cours vidéo, tu vois, t'as des cours vidéo, t'as des mecs qui vendent des cours, mais c'est catastrophique la qualité du, de, 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 de l'image, alors qu'aujourd'hui, t'es dans un moment, en plus, à, à, non seulement en termes de, d'accès au matériel, mais surtout de, 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 d'amélioration d'image mmh. par l'IA, qui fait que tu peux vraiment euh, faire beaucoup mieux. Et de l'autre côté, t'as les LMS, qui sont du coup des Learning Management Systems, qui sont des boîtes qui vont t'aider à créer ton cours de zéro, mais après, elles te prennent juste un abonnement et toi, ton cours, tu vas l'héberger où tu veux. Et donc, ce n'est pas du tout le principe des marketplaces qui te prennent parfois, pour le cas du TMI, jusqu'à 70 ou 80% de la valeur, tu vois. Ah ouais, c'est quand même c'est quand assez c'est énorme. énorme hein, c'est, ouais, c'est une vraie taxe. le marketing, c'est... ils gèrent le trafic. Ouais. C'est eux qui amènent le trafic, donc ils prennent des taxes. C'est, c'est féodal. C'est ce qu'elle veut dire. Ouais. <rire> du, coup, euh, du coup, moi, j'ai, 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 je montrais un business où tu utilises l'IA pour euh, automatiser la création de, master, de masterclass tu crées l'ADN avec de l'IA, tu, tu pousses les gens à générer de l'image de qualité avec un peu, de, un peu d'operations, tu vois, en leur ouais. mettant le bon micro, le bon truc, la bonne light et tout, le bon tuto pour apprendre, mais surtout, tu améliores tout avec de l'IA derrière pour que ce soit parfait, que ce soit magnifique. En gros, tu fais du masterclass, mais tu le fais à scale. Et okay. ensuite, euh, et ensuite t'héber- soit tu héberges ça sur une, sur une marketplace et tu fais ce que tu, du coup, tu te crées de l'asset pour toi. Je pense que c'est le meilleur mmh. business euh, parce que du coup, tu, te crées, tu crées ton asset en fait. Et l'asset, ça va être des vidéos evergreen de créateurs parce que tu évidemment que, enfin, surtout si c'était moi, j'irais taper dans tous les créateurs que je connais euh, et, euh, et j'en ferais des masterclass. Euh, tu vois, je leur ferais faire des masterclass sur leur talent, quoi, sur ce, ce, qu'ils sont, ce qu'ils savent faire. Donc, euh, j'irai voir des pâtissiers, j'irai voir des musiciens, j'irai voir des... Mais euh, je suis papa depuis... Oh, depuis... félicitations Ouais, merci, <rire> depuis février. Ouais. Donc, euh, j'ai d'autres priorités. priorités. <rire> je suis très content chez Brut, très heureux chez Brut en plus. Et encore une fois, euh, c'est pas le moment de monter des boîtes. Donc, <rire> euh, si tu si as besoin de cash, en tout cas, je pense que ouais. c'est pas le moment. Ok, cool. Euh, alors, je sais pas si c'est une question que t'es relative sur Fnat, t'as quand même énormément d'infos. Du coup, si tu avais du cash à investir dans une boîte de créateur, euh, tu mettrais où euh, Enfin, euh, ouais, tu mettrais où Franchement, il va. Euh, franchement, augmente hein, la boîte d'Ariel. Aïe, aïe, aïe. Euh, 
Ariel. Ouais, <rire> ça fait un moment que j'ai pas parlé, donc il va, en plus il va être surpris, mais on s'était parlé, parlé avant l'été. Ouais. Euh, en fait, je suis convaincu par le gars, je suis convaincu par le projet, je suis convaincu par les invités, je suis convaincu par tout. Mm. J'ai un doute, c'est le pricing, euh, mais, euh, mais, mais de ce qu'il montre, j'ai l'impression qu'il que, arrive quand même à, à transformer. Et c'est chambé, c'est chambé qu'un truc comme ça existe en France. Donc en petite boîte, en, tu vois, en, ouais. enfin je veux dire en petit niveau de levée, ouais. business angel ça, et puis sur des trucs plus euh, plus gros. Ouais, genre t'as un fond, as, tu mets ton gros ticket là. Alors mon gros ticket, euh, je peux choisir deux quand même de grosses si boîtes. Tu veux, bah je prendrais Kajabi, qui est du coup le leader ouais. du LMS, euh, qui pour le coup a des, tout un truc, euh, il y a studio et tout, donc euh, ils font une partie de ce que je t'ai dit avant, ouais. mon, business, mon idée. <rire> ils, la, ils la font et je pense que je pense qu'ils vont développer ça à fond et tout. Et puis c'est une boîte. Euh, qui, a, qui est très porteuse parce qu'elle est leader sur un truc, sur une partie de la créateur économique qui, à mon avis, est la plus résiliente. Euh, et une autre, c'est Spotter, euh, qui est une ah ouais, qui, licencie du, ouais, qui licencie ouais. du contenu YouTube avec de la tech, de la très bonne tech. Euh, boîte euh, californienne, j'adore. Euh, c'est marrant, j'aurais pas. Ouais, vous avez parti de ma liste, hein, tu vois, c'est. Ouais, euh, j'aurais adoré, euh, bah, parce que c'est un carton financier, ouais. c'est un putain de carton. C'est pas le truc le plus sexy de la terre, ce qu'ils font. Ils achètent du back catalogue en gros et, et donc. Euh, ah, c'est smart en fait, c'est simple, c'est efficace en fait. C'est tellement, euh, c'est parfait quoi. C'est, bah tu vois, enfin pour moi c'est un business qui prend, qui prend, qui va pas prendre une ride, ça va faire que se développer. Et d'ailleurs, euh, sans dévoiler trop de secrets, mais enfin euh, il y a beaucoup de boîtes qui s'intéressent à ça, y compris des gros leaders euh, de la création okay. de tu vois. Donc euh, du rachat de catalogue, il y a beaucoup beaucoup de gens qui en font. Et okay. Encore en fait, c'est même pas un secret, je sais pas pourquoi je le dis comme ça, comme si c'est une confidence. <rire> mais euh, tu vois, je sais que Jelly, ils le font, ils en parlent, ils, ils, ils le font mm -hmm. savoir. Et mes trucs, c'est exploiteurs, ils ont une techno qui est. Qui est costaud. Ouais. Tu as déjà parlé à cette équipe-là ou... Ouais, okay. je les avais rencontrés ouais, là-bas. Okay. Et puis on a, part... on a un peu communiqué avec leurs commerciaux. Mais okay. eux, ils sont... Ils sont... en plus, sont... c'est le futur, ils sont dématérialisés. Ah ouais, ah ouais ils ont des commerciaux. Euh... Je crois ne je sais pas qu'ils qu aient un bureau à Paris. Enfin, non, non, mais je crois que de ce que j'avais vu, c'était tous aux US. Ou en tout cas... ah, c'est une toute petite boîte. C'est ouais. une petite boîte qui fait des, des millions. C'est ça qui est dingue, en fait. Est ouais. sont pas... bah après, je me dis, dans le des talents, ils doivent être très, très exigeants. Tu vois. Je pense Pour l'instant, ils le sont. Mais parce qu'ils euh, sont obligés de s'assurer ouais. des succès. Mais je pense qu'une boîte avec, avec plus de rien financier, ce qui va finir par arriver, je pense qu'ils vont pouvoir licencier plus de contenu et ça va devenir mmh. un énorme empire. Okay. Et moi, je suis sûr, ma petite conviction, c'est que les MrBeast et tout, les mecs qui ont beaucoup de cash, ils vont commencer à faire ça aussi. Ils vont racheter des, ils vont racheter des chaînes. C'est un, euh... ouais, un peu comme dans l'univers du sport. Genre, tu es, 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 es un bon sportif et après, tu décides de, soit d'avoir ton agence ou alors d'avoir ton club aussi. Tu vois. Ouais. Et euh, dernier, dernier, dernière question, avant-dernière, avant, -dernière, avant de, toute dernière traditionnelle, c'est euh, quel, quel conseil tu donnerais à, à une marque qui va faire du business avec des créateurs de contenu Vu que toi, du coup, tu vois un peu ce genre de truc-là. Est-ce qu'il y a des rookie mistakes à éviter, tu vois, euh, ouais. pour une, une petite ou une grande marque Parce que je pense que il y a quand même des... Enfin, tu vois, les créateurs, on voit ça comme une chose accessible, parce que c'est vrai qu'ils marketent un peu comme des gens accessibles, mais peut-être qu'il y a des codes à avoir ou ouais. où il y a des erreurs à ne pas faire, tu vois. Alors, ça dépend, ça dépend de ce que tu cherches à faire et de, qui, de mmh. quelle typologie de marque. Parce que si tu veux faire de la notoriété, forcément, il faut quand même quelqu'un, des visages qui soient très reconnus, etc. Mais bon, ça, du coup, enfin, en fait, euh, c'est vrai, c'est pas parce que tu travailles avec des créateurs que c'est vrai, c'est vrai pour mmh. tout, tu vois. Si tu es une marque, tu veux travailler avec un musicien, il bah, vaut mieux prendre un musicien connu si tu veux mmh. faire de la notoriété. Donc, si on parle de l'autre euh, grosse typologie du, de, de campagne qui est la, la, la conversion, euh, donc plus bas de funnel, je dirais qu'il ne faut justement pas se planter sur, euh, sur euh, le, le, le mirage un peu de la notoriété. Parce qu'en fait, la capacité de, du, du, de la personne à convertir et donc à embarquer les gens dans une histoire qui inclut la marque est beaucoup plus importante, selon moi, que ouais. sa notoriété. Parce que de toute façon, sa notoriété, il va te vendre euh, du riposte, tu vois, mais il va t'en faire un. Euh, et tout ça, c'est d'exposition, mais ça peut coûter très, très vite, très cher. Et je pense que c'est beaucoup moins vertueux que quelqu'un qui va te raconter ton histoire comme personne n'est capable de le faire. Et c'est pour ça que, sur le bas de funnel, euh, un très bon créateur ou un influenceur, mais qui est vraiment pertinent, etc. Euh, et encore plus, alors là, si on parle de live streaming, pour le coup, ça, je, ça, je peux le dire, c'est... Tu fais du live, tu vois. Donc le live, pas, tu ne fais pas du live pour les audiences, tu fais du live pour convertir. Mmh. Donc il faut des gars qui convertissent. Et donc c'est vraiment la capacité créa à raconter des histoires, à, tu vois, à aller embarquer des gens. C'est beaucoup plus important. Je pense que la, 
le truc numéro un. Et puis après, bah, c'est euh, faire, euh, faire gaffe aux agences, à leurs filles, aux marges qu'elles prennent. Euh, toujours essayer de passer en vertical, surtout qu'en France, c'est quand même vraiment possible de, de ne pas passer par les agences. Euh, et, euh, mais voilà, après, quand tu es une marque, tu n'as pas toujours le choix. Et puis, euh, bien négocier. Les classiques, ouais, <rire> ouais, Bien, bien négocier, ouais. Ok. Bah, écoute, euh, dernière question avant de te laisser. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver Comment on peut te contacter euh, comment bah sur LinkedIn mon pote. Ok. <rire> Samuel ouais. Bourra. Ouais, t'as pas, pas Twitter, t'as pas des. Ah non non j'ai pas Twitter. Okay. Euh... Ouais non j'ai un... le seul réseau sur lequel je communique et mon réseau un peu de network c'est 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 euh, LinkedIn. Euh... Mais par contre je réponds à... à tout le monde pas mal de sollicitations mmh. en risque. Il y a beaucoup de questions sur la créateur économie. Ouais. Et donc, euh, je réponds à tout le monde, peu importe euh, qui m'écrit, okay. euh, j'essaie de toujours ah, de répondre. Ouais. C'est bien ça, les ouais. gens comme ça qui répondent à tout le monde. Ouais, bah, enfin, je dis ça, mais même moi, des fois, je suis là, je suis dans la. Je suis dans la. Non, non, ouais. Non, mais c'est ouais, cool, quoi. Donc, il ouais, y, y a un réseau sur lequel on peut te contacter si besoin. Ok, bah écoute, euh, merci beaucoup mais pour merci ton temps. de m'avoir. C'était excellent. Et puis, à euh, envie de te revoir plus tard dans, dans l'écosystème sur Paris ou dans d'autres pays, vu que tu fais ta à voyager. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Cet épisode est produit par le réseau de podcast Air Party. Pour retrouver tous les épisodes de Planet Creators ainsi que les autres émissions de notre réseau, une seule adresse, airparty.network. A bientôt. Mmh.